0: Die Gefangennahme ist eine besondere Gefangennahme und wir haben es gerade gehört, weil sie vor dem Bazar ihn unbedingt noch gefangen nehmen wollten und das aber heimlich geschehen musste, damit kein Aufruhr basiert, hatten sie sich da schon Gedanken gemacht und so weiter. Jedenfalls Judas hat ihnen gesagt, ich verrate ihn euch. Die Gefangennahme, das Besondere daran ist, der Verrat, und deswegen habe ich das Thema heute nicht die Gefangennahme genannt, sondern der Verrat des Höchsten. Der Verrat des Höchsten. Wir lesen Markus Evangelium Kapitel 14, Abvers 41b. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer von den Zwölfen, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern, den Gesetzeslehrern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. So ging Judas gleich auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten sie ihn, nämlich Jesus, und nahmen ihn fest. Doch einer von den Männern, der bei Jesus war, die bei Jesus waren, zog ein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des Hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel und lehrte dort. Da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber es muss sich natürlich erfüllen, was die Schrift über mich vorausgesagt hat. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er hatte nur einen leinen Kittel über den bloßen Leib geworfen und als sie ihn packten, ließ er den Kittel fahren und rannte nackt davon. Ich wäre, wie wahrscheinlich immer bei den Predigtexten, nicht auf jeden Aspekt eingehen können. Aber ich habe zwei Schwerpunkte und ich werde es nachher noch nennen. Wir haben begonnen mit den letzten Versen vom letzten Mal noch. Und zwar, jetzt wird der Sohn des Menschen den Sündern in die Hände gegeben. Sagt der Jesus nochmal so, jetzt wird der Sohn des Menschen in die Hände der Sünder gegeben. Seit Daniel 7. Vers 13, übrigens, wer was mitschreiben will, kann sich die Bibelstellen aufschreiben. Ich habe nicht mal alles äh, jetzt äh, hier dran. Dann. Äh, Daniel 7, ab Vers 13 steht, äh, da wird, seitdem ist dieser Begriff Menschensohn Titel für den Messias an sich. Also er betont nochmal, jetzt wird der Messias gerade äh, verraten. Und dann das Erkennungszeichen: ein Kuss. Ein Kuss ist verabredet. Im Lukas-Evangelium wird das nochmal direkt so gesagt, dass Jesus dann zu ihm sagt, ähm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Auch wieder Menschensohn, überlieferst du den Messias mit einem Kuss? Wer war Judas? Wer war Judas? In der Kirchengeschichte ist ganz viel über ihn schon berichtet worden und debattiert wurden und viele Geschichten, Mythen und was nicht alles hat man über ihn gesagt und manche Rätsel sind einfach weiterhin geblieben. Unter anderem, ein Rätsel ist sein Name, Judas Ischariot. Man weiß bis heute nicht, was es eigentlich bedeutet. Entweder der aus Kariot, der ja, aus Kariot, das ist eine Stadt in Juda, dann, dann wäre er sogar ein Judäer vielleicht gewesen. In der Jüngerschaft der Einzige. Und sein Meister ist auch Jud, kommt auch aus Juda, also der Jesus auch aus Juda, Dann wäre er der Einzige aus Juda gewesen. Vielleicht aber hängt das auch mit, ähm, oder kann man diesen Beinamen Ichkariot auch übersetzen, in neueren Übersetzungen ist es so, dass es von si Sikariot kommt, von Sikar, von Dolch. Und dann wird es bedeuten, dass Judas zu den Zeloten gehört hatte und zu den besonderen, der, der militantesten Gruppe, den Deutschmännern, die alle einfach so heimlich erstochen haben. Sikaria. Sein Motiv ist auch unklar, es bleibt auch ein Rätsel. Also schon erst sein Name, weiß man nicht, er stammt überhaupt. Sein Motiv bleibt unklar. Bis heute weiß man nicht, hat er Jesus aus Enttäuschung verraten, weil er vielleicht hoffte, dass Jesus sie von den Römern befreit. Das haben ja fast alle gehofft. Aus Enttäuschung. Oder äh, hat er vielleicht gedacht, äh, dass er der Wegbereiter ist für den Messias dadurch. Äh, indem er sozusagen eigentlich wegbreiter wird für das größte und was passiert. Er, über, er überliefert ihn, er liefert ihn aus ans Kreuz und kurz vorm Kreuz wird er sowohl den Juden, den obersten Juden, als auch den äh, Römern in Schlippchen schlagen und dann wird der Messias-König umso heller strahlen. Äh, diese Theorie ist, wird immer wieder behauptet, weil äh, oder wird gestützt durch die Sache, dass er hinterher nach der, äh, nach der Kreuzigung sofort sich umbringt selber also äh, das ganze Geld hinschmeißt äh, und sich erhängt. Also dieser, dieser Selbstmord ist der Hinweis dafür, dass er vielleicht was ganz anderes vorhatte. Wir wissen es nicht. Genauso wenig ist es zielführend, darüber nachzudenken, äh, konnte er überhaupt anders. Also man kann da auch stundenlang darüber philosophieren, war er nicht äh, von Gott dazu bestimmt, musste nicht einer so besuchter Verräter sein, vom Alten Testament her vorgezeichnet und so weiter. Auch das wird uns nicht recht weiterhelfen, weil wir mit unserem Verstand nicht in der Lage sein werden, wirklich Vorherbestimmung und, freien, und unseren freien Willen bis ins Letzte aufzudröseln oder auf einen Nenner zu bringen. Deshalb wollen wir uns äh, zwei Punkte eigentlich nähern, und zwar, das sind jetzt meine zwei Hauptpunkte für die kurze Zeit, ähm, was wissen wir aus den Evangelien sicher über Judas? Und welchen Stellenwert hat, wahrscheinlich, nee, welchen Stellenwert hat ein wahrhaftiges Herz äh, bei Gott? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die Bedeutung oder der zweite Punkt, die Bedeutung des Verrates im Heilsgeschehen Christi. Zuerstens, also was? Also hat die erste Frage zwei, äh, zwei Teile. Was wird in den Evangelien sicher? Von ihm, von, ihm, von ihm berichtet. Was wir sicher wissen ist, dass Judas, es wird in allen Evangelien berichtet, dass Judas einer von den Zwölfen war und dass er von Jesus selber berufen wurde in die Jüngerschaft. Markus 3, Vers 13 bis 19 haben wir es schon gelesen. Dann wissen wir sicher, dass Judas von Jesus wie alle anderen Jünger als Bruder bezeichnet wurde. Das könnt ihr nachlesen in Markus äh, 3, Vers 34 und Matthäus 12, Vers 49 bis 50 steht es noch direkter da. Was wir sicher wissen ist, dass Judas mit allen anderen Jüngern bevollmächtigt wurde von Jesus und ausgesandt wurde, um Kranke zu heilen, Dämonen äh, auszutreiben und das Reich Christi auszubreiten oder Reich Gottes zu verkünden. Das wissen wir also sicher von ihm, Markus 6, Vers 7, ähm, von 12 bis 13. Was wir auch ähm, sicher wissen, ist, dass Judas nirgendwo eine Frage stellt zu Christi, äh, äh, seiner göttlichen Sendung oder so, oder irgendwelche Zweifel äußert. So wie etliche Jünger das geäußert, also nicht im engsten Kreis, aber etliche Jünger geäußert haben Judas. Im äh, Johannesevangelium wird davon berichtet, dass sich dann, nachdem Jesus Christus deutlich macht, dass sich alles, das ganze Heil an ihm zentriert, und von ihm abhängig ist, dass, ich, dass es manche, manchen zu, zu eng war und sie von ihm weggegangen sind, von Jesus. Und Jesus fragt Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Wo Petrus dann das Bekenntnis sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. An dieser Stelle sagt Judas nichts anderes, also das ist ein kollektives Bekenntnis. Allerdings genau an dieser Stelle tut Jesus Christus äh, ähm, noch etwas Anhänger an diesem Text und sagen, einer von euch ist ein Teufel. Genau in diesem Zusammenhang. Was wir sicher wissen von Judas ist, er war ein Dieb. Er war ein Dieb. Er war Kassenwart in der Jüngerschaft, verwaltete die Kasse und hat Geld entwendet, Johannes 12, Vers 6. Er war ein unehrlicher Mensch, das wissen wir sicher, einer, der sich vor den anderen sehr kontinuierlich verstellen konnte und ähm, keiner der Jünger ihn irgendwie durchschaut hat. Das lesen wir in Johannes 13, Vers 28 bis 30. Dann, und das ist vielleicht jetzt das Letzte, was wir gerade heute gelesen haben, es hat irgendwie einen zynischen Charakter steht er vorher da, dass der Teufel in ihn gefahren war und dann ähm, hat er in der teuflischen Gemeinheit äh, den Verrat des Meisters sich so ausgedacht, nicht weniger als also das stärkste Freundschafts- und Liebeszeichen, einen Kuss als Zeichen zu benutzen. Das hat er sich ausgedacht. Das ist nicht zufällig so passiert. Das hat er vorher den schon angesagt. Also das wissen wir alles sicher über Judas. Was lernen wir daraus? Welchen Stellenwert hat ein wahrhaftiges Herz bei Gott? Wenn wir jetzt gerade die letzten Punkte bedenken, dass er ein Dieb war, dass er, äh, dass er nicht aufrichtig war, dass er Schauspieler war, durch und durch. Ähm, Müssen wir sagen, egal jetzt zunächst, welches Motiv er hatte. Ich habe vorhin gesagt, wir wissen nicht das eigentliche Motiv, was er war, was da war. Egal, was er für ein Motiv hatte, aber was wir sehen können ist, obwohl er drei Jahre mit Jesus in engster Gemeinschaft war, mit der Wahrheit in Person, nicht mit irgendjemandem, sondern mit Jesus, war er in engster Gemeinschaft. Und wie gesagt, er ist bevollmächtigt worden, Dämonen auszutreiben und was nicht alles, also Kranke zu heilen und so weiter. Und äh, obwohl er so ganz nah bei ihm war, die Wunder, die messianischen Zeichen gesehen hat, aus nächster Nähe, die Größe Gottes erlebt hat, äh, hat er das alles, das Wahrhaftige, nicht an sein Herz rangelassen. Die Wahrheit bis ins letztlich an sein Herz rangelassen. Er hat sich, müsst ihr vorstellen, immer wenn er was Falsches gemacht hat, also heimlich was geklaut hat oder so, hätte er ja mindestens nachdenken können, warte mal, das ist hier der Christus, der weiß eigentlich unsere Gedanken. Das hat er nicht an sein Herz rangelassen. Er ist nicht von der Lüge zur Wahrheit umgekehrt. Möchten wir es uns lesen Sprüche 4, Vers 23 bis 27. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund die Falschheit von deinen Lippen. Deine Augen sollen gerade ausschauen, dein Blick gehe nach vorn. Ebne die Bahn für deinen Fuß, damit du feste Wege, Wege hast. Biege nicht ab, weder rechts noch links. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Wir lesen hier, mehr als alles hüte dein Herz. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, alles Lüge, alle, alle Lüge. Nächster Vers, ähm, Sprüche 11, Vers 20. Da steht, ein Mensch, der lügt, äh, nee, da, verschlagene Menschen verabscheut ja weh, doch die, die aufrichtig leben, gefallen leben. Und Sprüche 12, Vers 22, ein Mensch, der lügt, ist ja wie ein Gräuel. Nur wer, haftig ist, wer wahrhaftig ist, gefällt ihm wohl. Es geht um ein wahrhaftiges Herz. Das ist Gott unwahrscheinlich wichtig. Es geht um ein wahrhaftiges Herz und ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus sich sehr gemüht hat, auch um diesen Mann. Ähm, ich glaube, dass er die Kasse hatte, war es seelsorgerliches Handeln, Christi, seelsorgerliches Handeln mit... Ähm, damit er mit seinem unehrlichen Herz massivst konfrontiert wurde in der Gemeinschaft der Jünger, in der Gemeinschaft von Jesu, in der Gemeinschaft von der Wahrheit, wurde er massivst letztendlich konfrontiert, indem er herausgefordert wurde und gerade Jesus ihm dieses Vertrauen der Kasse, diese sensible Sache anvertraut hatte. Ich glaube, das ist zum Beispiel so eine seelsorgerische Liebe Christi gewesen. <lacht> ähm, wenn du... Ich und du jetzt, wenn wir Lüge oder Falschheit im kleinsten Ansatz in unserem Wesen entdecken, entdecken dann äh, nimm das ernst. Dann nimm das ernst. Das ist, keine, das ist keine Bagatelle. Das ist nicht irgendeine, ja, wir sind nun mal Sünder. Sondern das ist... Der Teufel wird der Lügner von Anfang an genannt. Das ist das Massivste an sich, Lüge, Falschheit. Ähm, Geh damit zu Christus und kehre um. Das sage ich immer wieder mir selbst und deshalb möchte ich jeden von euch sagen. Die kleinste Lüge, die kleinste Lüge ist das größte Einfallstor des Teufels. Die kleinste Lüge ist das größte Einfallstor des Teufels. Achte sehr peinlich darauf, ob in deinem Tun oder in deinem Denken schon Ansätze von Falschheit und Lüge vorhanden sind. Wenn wir diese Wurzeln nicht rigoros ausreißen, werden sie Früchte tragen. <lacht> Wenn ich so massiv äh, etwas gegen Lüge und für Wahrheit sage, dann meine ich das auch so. Ähm, dennoch will ich ähm, noch einen kurzen Einschub machen dazu. Und ich bitte euch, nicht falsch zu mich nicht falsch zu verstehen, Wahrhaftigkeit hat nichts damit zu tun, zwanghaft immer alles zu sagen, was ich weiß. Oder alles über den anderen zu sagen, was ich weiß. Oder was ich gerade empfinde. Ich habe in der Seelsorge mit Menschen immer wieder zu tun gehabt, die gesagt haben, ja, aber das ist die Wahrheit, das muss ich doch jetzt sagen. Da möchte ich wirklich an dieser Stelle einen kleinen Einschub, wie gesagt, machen. Jesus, der die Wahrheit in Person ist, sagt gerade diesem Judas nicht ständig, was er falsch macht. Obwohl, das alles wusste da der Jesus. Der Jesus wusste jeden äh, Pfennig, würde soll sagen, oder Cent, den er geklaut hat. Er wusste seine ganze Falschheit im Herzen. Ähm, Gerade diesen sagt er nicht ständig das, ähm, sondern er lebt es vor. Er lebt letztendlich, was er lehrte, die Wahrheit der Jesus. Er geht mit Judas um, wie mit jedem anderen von den Jüngern. Er, wir haben ja schon, er wird genauso berufen, er wird genauso bevollmächtigt und so weiter. Ähm, er verpasst ihm wohl einen Denkzettel, das habe ich vorhin gerade berichtet, wo er sagt, ganz anonym, einer von euch ist ein Teufel, wo man darüber nachdenken kann, bin ich's oder so. Und ähm, dann auch noch massiver, dass beim Abendmahl äh, einer wird mich verraten, ähm, wo er dann äh, ganz deutlich das auch sagt. Wir haben gelesen, dass er Sogar ihn warnt ähm, im Markus 14, Vers 21, ganz massiv. Und zwar, ähm, für der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch für seinen Verräter wird es furchtbar sein. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. Was für eine massive Ansage von unserem Herrn. Er warnt ihn, Genau, ja. Aber Christus, Christus ist deshalb kein Lügner oder ähm, ein, ein heimlichtuer oder falscher, falscher Mensch, weil er ihm nicht ständig sagt, was er über ihn weiß. Das war also dieser Einschub. Ein wahrhaftiges Herz kann durch Gottes Geist das denken und tun, was dem anderen gut tut und nicht, was ihm schadet. Ein wahrhaftiges Herz kann durch Gottes Geist das denken und tun, was dem anderen gut tut und nicht schadet. Da muss man also einen Unterschied machen, wenn man denkt, das ist jetzt wahr und das muss ich sagen. Gut, das war alles zum ersten Punkt. Ähm, wer ist Judas? Was kann ich lernen von ihm beziehungsweise... Wie, wie wichtig ist Gott ein wahrhaftiges Herz? Zweitens die Bedeutung des Verrats im Heilsgeschehen. Zunächst stellt ihr vor, ähm, diese ganze Situation dort, die wir gelesen haben, äh, im Garten in Gethsemane, da kommen bewaffnete Leute auf ihn zu und wollen ihn zum, zum Tod abführen. Jesus weiß das alles. Und er hat nichts anderes zu tun, als sie zu fragen, wen sucht ihr? Er geht ihnen entgegen und fragt, wen sucht ihr? Ähm, nach Matthäus, nee, nach Johannes 18, Vers 6 fallen sie dann zu Boden. Sie fallen einfach zu Boden. Eine göttliche Machtdemonstration ist es eigentlich gerade in diesem Augenblick. Er sagt nur, wen sucht ihr? Und sie fallen zu Boden. Er also sagt, ich bin's. Ähm... Dann, sagt er, dann fragt er sie, bin ich ein Verbrecher, das haben wir gerade vor uns gelesen haben, Markus, bin ich ein Verbrecher, dass ihr mit Stöcken und Knüppeln zu mir kommt? Ich war doch täglich bei euch im Tempel und habe dort gelehrt. Dann kommt Judas auf ihn zu und küsst ihn. Und er sagt, ich habe es vorhin uns schon am Anfang gesagt, er stellt ihnen auch wieder eine Frage, Judas, überlieferst du den Messias, den Menschensohn, mit einem Kuss? Hatte Jesus das irgendwie, dass er solche Fragen stellt, gerade ausgeblendet, dass sie um Leben und Tod für ihn ging? Dass er diese Leute so herausfordert, darüber nachzudenken, was sie gerade tun? <lacht> Nein, aber es ging ihm und geht ihm zu jeder Zeit um dich, und mich, um uns Menschen. Unser Herrn ging es in diesem Leid oder das, was auf ihn gerade zukommt, um dich, um mich, um Menschen, um diese Menschen da, um den Judas bis zuletzt. Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Stell dir noch die Frage. Er möchte zu jeder Zeit unsere Herzen gewinnen und uns zur Umkehr leiden. Was ist das für eine Liebe? Wenn wir überlegen, du, du, wenn ich in so einer Situation wäre, ich habe mir das irgendwie immer wieder vor Augen gestellt, und dann habe ich gedacht, das ist krass, einfach bloß krass. Der Jesus denkt zuerst an diese Leute und fragt sie, was sie da gerade machen. Wow, ich hätte jetzt bibbert, gell? Und der Jesus hat auch gebibbert. Wir haben ja mal vorigen Sonntag äh, im Garten gesehen, er da wahnsinnig Angst. Daher. Und trotzdem, er hat uns so lieb, hat den Menschen so lieb, dass er ähm, in dieser Situation an die Menschen denkt. Da habe ich mich weiter gefragt, äh, Verrat ist schon schlimm. Verrat ist schon schlimm. Aber warum muss der Verrat so pervers sein mittels eines Kuss? Mittels eines Freundschaftskusses. Es gibt auf der Erde emotional nichts Schlimmeres, als von seinem Freund ans Messer ausgeliefert zu werden mit einem Kuss, mit einem Freundschaftszeichen. Es gibt auf dieser Erde emotional nichts Schlimmeres. David, du das schon Vorschatten im Psalm 55 Vers 13 <lacht> schreibt er: Denn nicht mein Feind beschimpft mich, das würde ich ertragen. Nicht mein Hasser tut Groß gegen mich, vor ihm könnte ich mich verbergen. Doch du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein Vertrauter, wir haben, wie haben wir unsere Gespräche genossen vereint mit der Menge in Gottes Haus. Und weiter unten dann. Vers 21, der Verräter vergreift sich an seinen Freunden, er bricht den feierlichen Bund. Seine Worte sind süß wie Sahne, doch sein Herz denkt nur an Krieg. Glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist wie ein Dolch. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Eben deshalb, weil es nichts Schlimmeres emotional auf dieser, wir denken viel über die Leiden, Christina, aber weil es nichts Schlimmeres emotional auf dieser Erde gibt, nichts Schlimmeres gibt, musste genau dein und mein Herr und Retter das Schlimmste durchleiden. Auch diesen Schmerz des Freundschaftsverrates oder Verrat eines, durch einen Freund erleiden wir lesen Hebräer 2, Vers 17 und 18. Deshalb musste er seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns zu sein. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt sind. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchungen geraten. Und Hebräer 5, Vers 8 bis 10. Obwohl, der Sohn Gottes, obwohl er Sohn Gottes war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer des ewigen Heils. Und Gott selbst hat ihn als Hohenpriester begrüßt, einen Hohenpriester nach der Art des Melchisedek. Jesus musste diese dieses emotionale Leiden, diese, dieses, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses perverse des Freundschaftskusses erleiden wegen dir und mir, damit er wirklich in allem, was ein Mensch durchmachen kann, das ähm, auch selber getragen hat um ein barmherziger und treuer hoher Priester, das heißt ein Mittler zu Gott zu sein, für dich und mich, um das sein zu können, musste er das durchmachen. Er lernte, haben wir gerade gelesen, er lernte gehorsam. Bis ins Letzte musste er das durchleiden. Es gibt nichts, was er an Bosheit, was auf dieser Erde passieren kann, nicht irgendwie selbst durchlitten hätte. Er der Menschensohn hat es, der Messias hat es durchlebt für dich und mich. Jesus spricht, jetzt lese ich noch aus dem johannes vor. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Was für eine gewaltige Botschaft in diesem, in diesem Verrat zu erleben, das hat mein Herr für mich durchlitten. Und ich wünsche, dass wir weiter darüber nachdenken und das Verinnerlichen, diesen Aspekt des emotionalen Leides den Christus für uns gelitten hat und froh darin werden, dass wir wissen, auch in dieser Weise hat er die Finsternis besiegt. Auch auf dieser Ebene hat er die Finsternis besiegt. Und ich bin nicht allein und Jesus hat das nicht, also in keiner Situation, in, der ich je komme, in die ich je komme, muss ich sagen, ja Gott, aber das hast du noch nie erlebt, was ich gerade durchmache. Auch das musste er durchmachen für dich und mich. Amen.